0: Imagínate que un día cualquiera decides irte del lugar donde vives, cambiar de identidad y borrar todo rastro de ti. En la vida real suena un poco complicado, pero en Internet esto se llama derecho al olvido. Y el día de hoy platicaremos sobre cómo inició, pros, contras y nuestro punto de vista.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería y Mafer González, buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Pues bueno, Maffer, ya estamos en plena tercera ola del COVID. Este, queremos olvidar el COVID, creo yo, muchos. Eh, algunos white Texicans, tal vez como yo, que decías, Maffer, pues queremos... este, Estamos disfrutando del privilegio, pero pues la verdad es que sí está llena de incomodidades la vida, al menos de mi lado, Maffer, pero aquí estamos para hablar de este tema que creo que se ha hablado muy poco o casi nada, eh, la verdad... No sé tú qué opinas, Maffer.
0: Y es que aparte de que se ha hablado como muy poco, creo que es un tema que se habló mucho hace como unos ¿qué, seis años, siete años. Entonces, siempre es bueno traerlo a la mesa, ¿no? Para que... ver ver qué, ver qué opinión tenemos cada quien. Ese
1: pues es un tema de esos en donde en donde cuando mm. estudiamos algunos... Este, yo estudié licenciatura en informática, llevé una materia de derecho en informática... Y entonces, bueno, este es uno de esos temas que, ay, no nos gustan hablar porque es una ley, Maffer, es una... es regulaciones, etcétera. Y, pues bueno, te dejo para que ahora sí nos expliques qué demonios es el derecho al olvido y, y por qué está en este podcast.
0: Bueno, pues la idea del derecho al olvido surgió con el abogado austri austriaco Víctor Mayer Schnauberger <ríe> y surgió a finales de la década de, de los 2000. Don Víctor, aquí entre amigos, ¿no? Y bueno, pues surgió a finales de, de la década de los 2000 porque había pedido que se le diera a la información digital una fecha de caducidad para que se borrara automáticamente después de un cierto periodo de tiempo, y esta propuesta aún no ha sido aceptada, pero este derecho ha sido adoptado en algunas partes. Y en una sentencia del Tribunal de Justicia de los Estados Unidos en 2014, justo como lo mencionábamos hace unos momentos, Mariano, pues esta sentencia es la llamada Google España. Los jueces aquí fallaron a favor de un español que había pedido a Google que eliminara de los resultados de búsquedas información obsoleta sobre él. Por ende, como resultado de las resoluciones de los organismos europeos, todo ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a pedir a los buscadores de Internet como Google, que eliminen antiguos enlaces con información sensible. Pero esto, eh, híjola, me llama mucho la atención y ahorita que entremos más en tema, pues vamos a, a mencionar sobre todo este caso, ¿no? Um, no sé, Mariano, ¿tú qué datos traes?
1: Pues sí, un poquito eh, siguiendo, ¿no? Este derecho al olvido, o en inglés como se le dice, the right to be forgotten, este refleja como tú dices, el, lo que pide un individuo de que cierta información de estas personas sea eliminado con el objetivo de ya no poder ser rastreado. Este, también se le ha llamado en el pasado el derecho al silencio, del, el, este, cosas así, ¿no? Pero el, el, el derecho al olvido permite que los individuos puedan hacer que la información, videos o fotografías de ellos puedan ser eliminadas de ciertos registros de internet para que ya no puedan ser encontrados por los motores de búsqueda. Desde el 2011 hay algunas protecciones mucho más estrictas contra incidentes, los cuales dañan, por ejemplo, compartir pornografía por por, este, por venganza o fotografías este que a lo mejor tienen poco, pues, pues como, poco, eh, como poco juicio, eh, eh, Maffer. Y... El derecho de al, al, al olvido es un poco diferente al derecho a la privacidad, el cual ya habíamos hablado un poquito del derecho a la privacidad. Eh, cuando hablábamos incluso creo que de... No me acuerdo qué, qué episodio, maffer que decíamos de estas páginas que, que, que pueden sacar toda la información de Facebook, etcétera, estos servicios. Y bueno, el derecho a la privacidad eh, se refiere a información que no es públicamente conocida, mientras que el derecho al olvido se habla de información que es pública y, y quiere restringir que ciertos entes no tengan acceso a este derecho, ¿no? a esta información. Específicamente es el tema de Google Search porque pues, bueno, Google Search es el buscador más famoso, más utilizado en el mundo. Entonces, no estamos diciendo aquí este, específicamente en el caso de Google Search es de que se elimine la información físicamente, pero simplemente... ...que a lo mejor esta página de internet existe... ...pero no la puedas acceder a través de Google Search... ...no la encuentres a través de Google Search... ...y pues bueno... ...aquí nada más algunos datos cortos... ...que traigo Maffer es... ...en, en 2020... ...las solicitudes por categoría... ...para el derecho al olvido... ...fueron en su mayoría... ...información de menores... ...en segundo lugar... ...información de políticos... ...o oficiales que trabajan en la política... ...información de empresas informaciones de figuras no públicas y otros, ¿no? Aquí el tema es, bueno, sabemos que es prohibido de cierta forma compartir o, o reproducir información de menores, pornografía de menores hay gente, youtubers en la cárcel o esperando un juicio por este tema mafer, entonces pues por si no lo saben, no lo hagan compa, está, está prohibido este, y como menor de edad puedes solicitar que lo borren, ¿no? Y, y que no encuentren tu, tu nombre y bueno, hubo 3.489.915.000 de solicitudes de quitarle contenido a Google desde, desde 2014 en adelante, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta ley europea, que fue la que ha impulsado muchísimo este derecho al olvido, Maffer, ¿cómo, cómo la ves?
0: Sí, justo, Mariano... Uh... Me encanta que Google ya tiene su propia página de transparencia, por si quieren ir a, a revisarla, se las vamos a dejar en los datos del programa, pero se llama transparencyreport.google.com y ahí justo vienen todas estas estadísticas, vienen todas las solicitudes que se han emitido, o bueno, la mayoría las puedes buscar por país, lo cual me llamó mucho la atención porque México no figura ahí, lo que quiere decir que a lo mejor... Mucha gente de México no está eh, pues metiendo estas solicitudes, ¿no? Y justo tal cual te vas a, a esta página de transparencia y buscas por solicitud, ¿no? Y viene, por ejemplo... Recibimos una solicitud del director general de una gran empresa alemana para que quitáramos de la búsqueda de Google 136 URLs que incluían vínculos, imágenes y artículos periodísticos en los que se le acusaba de pagar para cazar y matar legalmente animales silvestres en África. Ya ves que esto ha sido todo un tema, ¿no? Y el ¿Y resultado que Google le dio... <risa> Bueno, pues Google le dijo que no que no quitaron ninguna de las 136 URL debido a que el solicitante es una figura pública en Alemania y debido al, al interés internacional y general en, tu en el turismo de casa, pues además de la fuerte protesta puntual contra el rol del solicitante en este tipo de turismo. Es decir... Uh, justo como como ya lo hemos comentado, no o creo que, que vamos a comentarlo, pues solo el 40% de las solicitudes que se, se emiten son aprobadas, porque pues tienen que, que entrar en una investigación, y pues es todo un tema ahí medio pues controversial, ¿no? Dicen que de los dominios de donde más se han um, eliminado URL's, entre ellos está Facebook, Twitter, grupos de Google, YouTube y este de Profile Engine, Engine oh, no sé cómo se pronuncia, pero um, pues que es justo este donde puedes hacer búsqueda de toda la información de, de perfiles de redes sociales, ¿no? Oye, Mariano, ¿y, y cómo funciona? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo tienes que meter la solicitud o cómo es?
1: Claro, esto volvemos al punto... Está definido en una ley, ley europea y que han adoptado otros países, ¿no? Entonces, a Google básicamente le dijimos, le dijeron, perdón, yo no, yo no soy europeo, por muy güerito que me vea Maffer, este, ni me siento de allá, pero le dijeron las de la Unión Europea, le dijeron, ¿quieres hacer negocios aquí? ¿Quieres que funcione tu buscador aquí? Tienes que cumplir con la ley, ¿no? Entonces, la ley este, te solicita que tengas un proceso para poder. ...que la gente, los individuos... ...este proceso está muy enfocado a los individuos... ...no tanto a las empresas... ...sino tú como persona que lo puedas solicitar... ...entonces bueno, ¿cómo hacerlo? ...el punto es que Google creó un proceso... ...pero bien escondido, mafe... ...la verdad es que está así en lo más profundo... ...así tú buscas right to be forgotten Google... <risa> ...este, derecho al olvido Google... ...cómo se hace... ...y, y está muy sketchy... ...está muy, muy, muy debajo de, de una página así como de soporte... En donde, bueno, llegas a esta página de soporte, llenas un form en donde te piden que indiques qué contenido deseas eliminar, cuáles URLs, de cuáles plataformas o de cuáles servicios de Google deseas que ya no aparezcan, como Google Fotos, Google, eh, este, know, puede ser Google Play, el, el App Store, ¿no? Google Search, etcétera, YouTube. ¿no? O sea, recordemos que Google tiene un montón de servicios en donde el contenido puede estar. Los va seleccionando y, pues bueno, ¿qué hay después de eso? Esperar. Esperar a que te digan en mucho tiempo si se hace o no se hace. Esta ley MAFER lo que desencadenó es ciertos servicios de, por ejemplo, estas firmas de, de reputación que a veces salen en las, en las películas, que se encargan de que tengas tú una buena o mala reputación, ¿no? Entonces, pues bueno, estas empresas te cobran por eliminar cosas o alterar tu reputación en línea y como ellos, ellos dicen, nosotros sí te vamos a garantizar que Google lo va a quitar. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, a través de bots, ¿no? Tenemos un episodio de bots, in, importante que lo busquen. Y a través de bots hacen un submit masivo de esta de este form de Google en donde seleccionan distintas, distintas opciones, ¿no? O sea, lo intentan como por un tema de información, por otro tema de que lastima, por otro tema de que no sé qué. Utilizando en los párrafos, ¿no? este, describiendo cosas de forma diferente con otro wording, con el objetivo de que eventualmente, porque hay que pensar que esto no, no lo están revisando siempre muchas personas más, hay, hay inteligencia artificial haciendo esto, porque pues ya sabes que Google, si no escala y, y este, no lo quiere, ¿no? Entonces, pues de esta forma, forzar que el proceso les dé un resultado favorable. Entonces, pues bueno, así es como funcionan estas firmas, de manejo de tu reputación, Maffer, eh, simplemente haciendo un submit que tú puedes hacer también, pero mucho más intensamente porque, pues, no hay un límite, Maffer, ¿eh?
0: Sí, y es que esto, ¿sabes a qué me recuerda mucho? A este hashtag que de repente se usa cuando suben fotografías de algún desnudo por venganza, um, que, que, la, que ¿Cuál es hashtag, mucha gente Maffer? se une y pone. Es un hashtag que se llama fui yo o algo así, yo esta soy yo o algo así, ¿no? Para apoyar, pues es como el me too, pero es ah. como decir, esta que está aquí en estas fotos soy yo. Entonces ya de esa manera mm. como que tapas todo y al final ya no se sabe pues ni de quién fue la foto, ¿no? Es como una manera de pues de tapar todo esto y que... Pues al final yo lo que estaba viendo es que todas estas firmas y, y pues es como lucrar por algo que, que tú puedes hacer, ¿no? O sea... No sé, y no sé qué tanto funcione, ¿no? Pero, bueno, en medio de, de toda la polémica que, que ha habido, eh, me encanta el caso de Ashley Madison. No sé si lo has visto, Mariano, pero si no, bueno, aquí se los voy a platicar. Bueno, pues Ashley Madison es una web que promovía la infidelidad en personas que ya tenían pareja, o es básicamente como un Tinder, pero para gente casada, ¿no? Y ellos, o este sitio, sufrió varios ataques por algunos hackers los cuales extrajeron información de tipo personal y financiera de millones de usuarios. Por ejemplo, Mariano, yo encontré ahí tu información y ya tengo todo de tu correo, tus contraseñas, toda tu información de tus tarjetas de crédito. Y bueno, esa información fue publicada, entonces pues ya si tu esposa buscaba Mariano Rentería, iba a salir ahí. Que tú estabas en el sitio de Ashley y Madison buscando encuentros infieles ahí con otras personas, ¿no? Entonces, muchos de los afectados acudieron al derecho al olvido para intentar, pues, como... Pues sí, que los, que los borran de ahí, ¿no? Porque, pues, información personal y bancaria estaba expuesta en internet a la vista de todos. Y actualmente, pues, no se consiguió borrar la información pero sí se dificultó el acceso, o sea, ya no está tan ahí, tan a la vista, y pues justo como, como el derecho al olvido, pero no emitieron como, o sea, no hay una respuesta que, diga, ay, sí, sí, los vamos a borrar, porque al final esto también sería como una brecha de seguridad, ¿no? ya no sabes si fue una brecha o si fue, pues, uh, exponerlos, ¿no? Como este programa de shiters o algo
1: así. Pues... <risa> ¿Cómo eres, Manfred? Sí, fue fue un hackeo. El tema de Ashley Madison er, er, fue muy interesante porque era una página, ¿no? Como como creo que incluso como des, como que surgió en los, en los, er, er, en los tiempos este, de inicio de, de Tinder, tenías que pagar mucho para poder pertenecer a ella. De hecho, me parece que sigue siendo, este sigue funcionando y... Pues, haz de cuenta que creo que tenías que pagar un, un monto muy alto para entrar. Entonces, pues, de cierta forma garantizaba que todos estaban aceptando, pues, este riesgo, ¿no? Y, pues, cuando hackean Ashley Madison y se dan a conocer los nombres de las personas, hombres y mujeres, pues, esto, pues, sí desata un tema, ¿no? Que puede, puede causar bastante conflicto. Entonces, pues, sí, difícil, difícil ese tema porque... Al final del día sí es un derecho al olvido, porque pues como que tu privacidad, ¿no? O sea, tú firmaste un contrato, etcétera, en el cual aceptabas ciertas cosas, pero no aceptaste que fuera público el que pertenecías ahí, mae.
0: Sí, pero bueno, y ahí nos metemos como en otros temas, ¿no? De que cuando hackean, no sé, Telcel o Pemex y si sale información de los que trabajan ahí, o ¿no? sabes, o sea, ya no sabes si vas a meter un derecho al olvido de tu información personal o nada más para que no se dé cuenta tu esposa que estás sin piel o tu esposo, ¿no? Ahí está como medio chistoso el asunto. Pero um, no sé no sé si traes tú otro de, de polémica o...
1: Pues pues otro, otro de los caso casos más, más famosos fue el de Eden Hazard, ¿no? Y su petición de derecho al olvido. Cuando... Él, este, durante el Mundial de Brasil 2014, tuvo una participación pues, muy mala, muy mala en el Mundial. Eh, la eliminación de, de la selección de Inglaterra fue en gran parte por su mal desempeño y pues había muchos videos en donde, en donde se hacía mucha burla de artículos, en donde lo nombraban de los peores jugadores del Mundial, etcétera. Así que se le, se le ocurrió ir a Google a pedir el derecho al olvido para que fuera más difícil buscar Eden Hazard Brasil 2014. Y pues bueno, a pesar de la rara petición, si actualmente estás hace una búsqueda sobre su nefasto partido contra Argentina en cuartos de final, los resultados no son los deseados o son difíciles de encontrar, Maffer. ¿no? Entonces, pues pues un poquito volvemos al punto que se usa un poquito más con el tema de proteger tu, tu reputación.
0: Sí, justo y ahí, ahí es como, ay no, qué vergüenza, qué oso que sepan que, que yo hice eso, ¿no? Y ahí es como, ah, pues sí, de algo que hiciste, pero justo en las peticiones o solicitudes que están en el sitio este de, de Google, de transparencia, a mí me gustó mucho porque vienen casos como de asesinatos, personas que están en la cárcel, personas que han estado involucrados en pornografía y quieren que se les limpie todo cuando ellos siguen estando en la cárcel cumpliendo una condena, ¿no?
1: Claro. No, bueno.
0: De hecho, de hecho, pues eh, eh, el caso como más sonado que justo lo platicábamos al inicio, pues es el caso de Mario Costeja, ¿no? Este caso uh, duró mucho tiempo y es que él buscaba borrar unos datos antiguos que permanecían en el buscador de Google. Estos datos aparecían al realizar una búsqueda con su nombre. Tú buscabas Mario Costeja, entonces mmm, ahí te aparecía um, como que esta persona tenía... Um, bueno, él junto con, con su esposa, que ya en ese tiempo no era su esposa, ellos aparecían como deudores y propietarios de una vivienda embargada por la Secretaría de Seguridad Social. Y estos datos, pues, se pasearon a, a, al internet y después de tiempo, cuando él ya buscaba, um, pues él ya no debía, o sea, cuando él hizo la búsqueda, él ya no tenía esta deuda, ya la había saldado, y como te comento, pues el matrimonio ya, pues, ya ni ya ni estaba, ¿no? Ya se habían divorciado, entonces él fue como, oye, ya me divorcié, ya ni siquiera debo esto, y esta información está en internet, ¿no? Entonces, uh, cuando encontró esta noticia, eh, él, pues, hizo esta petición a la agencia española de protección de datos contra Google, y después de muchos años de, de lucha, o sea, más de 20 años me parece aquí o 10 años um, 2010 le pidió a Google que pues retiraran aquellos enlaces no con toda esa información que perjudicaban a a, a este señor a don Mario y um, pues en el 2012 la audiencia nacional consultó al tribunal de justicia de la Unión, de la Unión, Unión Europea sobre el tema y a los dos años hubo una sentencia y la Jurisprudencia de Europa dio la razón a Mario Costeja, o sea, este caso duró muchísimos años, es como demasiado, porque dice que lo digitalizaron desde 1800, 1981 me imagino, ¿no? Y hasta 2012 fallaron a, a favor, entonces imagínate estar ahí tantos años diciendo, eh, ya no debo, ya no debo, ya me divorcié, ya no pongan eso, entonces, para ciertos casos, pues, yo creo que está bien lo de poder como limpiar tu reputación, sobre todo cuando es algo que, pues, que ya pasó y que no es tan grave, ¿no? O sea, pues, el señor no mató a nadie, nada más tiene una deuda. ¿O tú qué piensas, Mariano?
1: Sí, es, es correcto, ¿no? Es, hay, hay información que de cierta forma puede lastimar a muchas personas, ¿no? Entonces, esta... Solicitud del derecho al olvido, este tiene muchísimo sentido en muchas situaciones. Este caso que platicas del señor de España, pues es uno, ¿no? Yo yo me imagino muchísimas más situaciones de personas que viven acosadas por alguien, que se cambian a veces de nombre, personas que cambian de sexo, que cambian identidad, que están en su derecho Mafer, ¿no? O sea, no, pod no podemos aquí hablar del por qué sí o el por qué no. Y estás en tu derecho a poder cambiar, ¿no? A poder eh, pedir que un buscador te olvide con una forma en la que tú no estabas contento, ¿no? Y que es completamente tuyo, que no es un tema, como dices tú, de, de una persona pública o de. o que. o que esto. Pero, por otro lado, genera estos contras, ¿no? Dices, oye, ¿qué onda? No puede. Cuando haces estas solicitudes. De cierta forma dejas un hueco, ¿no? Un hueco en internet, ¿no? Que es la historia, ¿no? Queremos, somos somos como seres humanos muy apasionados de la historia, del cómo ocurrieron las cosas, etcétera. Este tema incluso que, que que genera mucho mucha controversia del tema de que si las estatuas de personajes polémicos por motivos polémicos o incorrectos se debieron de haber puesto y puesto en esas ubicaciones etcétera de que si sí es correcto eliminarlas o no pues bueno a lo mejor es eh, una, una de las discusiones es pues bueno se deberían de reposicionar se deberían de al menos documentar etcétera no o sea creo que la documentación del por qué ocurren las cosas es importante para entenderlas no y si simplemente borras todo pues pues si sí te deja estas lagunas no mafer o qué opinas tú
0: Sí, yo siento que igual sí hay cosas que, ay, no sé, es que hay cosas que no deberían de estar en internet, ¿no? O sea, como porque alguien va a googlear algo sobre mí y que salga a, a mi perro, o no sé, pero al final pues a lo mejor yo lo publiqué. Ahora, lo que a mí me parece muy interesante es que, pues hoy quizás borren lo de este señor Mario y ya mañana alguien decide escribir algo nuevo sobre él. O sea, el derecho al olvido es desde donde tú haces la solicitud acerca de, de un tema en específico y que los buscadores no lo encuentren. La información va a seguir ahí, ¿no? Simplemente, pues, es para que los buscadores no, no, no lo encuentren tan fácil. Pero si yo decido hoy escribir algo sobre este señor, que puede ser también una mentira o algo de cuando era niño y, no sé, con su bici atropelló a un perrito o lo que sea pues al final el pues se crea esta como, como un bucle infinito no de, de estar sí. solicitando cosas. Siento que, que para temas complicados quizás sea bueno, o como para casos de, no sé, de abusos, de polémicas que, que, que no son tan, no sé, como estos chismes que luego se hacen de, de los famosos, no sé, que se le vieron los chones a alguien o así, pero... Ya para temas más complicados Creo que no debería de... Pues de eliminarse, ¿no? O sea, qué miedo que quieras googlear a alguien Y sea un asesino, pero pues ya lo borraron Y ya no sabes ni qué, ni qué, quién es Ni nada, ¿no? Y ahí se crea este hueco que, que comentas, Mariano
1: Sí y, y aquí en la controversia es mucha gente que dice, bueno Existe un derecho universal Que es el derecho al acceso a la información ¿No? O sea yo tengo derecho a acceder a la información. Entonces, este derecho al olvido, cuando alguien, eh, un artista, decide que el video donde, como tú, Maffer, elegantemente dice, se le ven los chones, ¿no? O es un, un video pornográfico de esta persona que fue filmado sin su consentimiento, publicado sin su consentimiento, pues, ¿qué onda con el acceso a la información, no? Se, se contradice y en algunos casos, ¿no? y en algunos casos es posible que sí no o sea volvemos al punto esto fue sin, sin tu consentimiento este te filmaron este como decíamos no del, del, del porno este de venganza cuando hay gente que comparte en todo su derecho en toda su intimidad imágenes de estas personas estúpidas y no podemos decir ay pues qué tontas que las compartieron no mafer es la gente es libre de hacer lo que quiera pero cuando hacen las cosas ya sin tu consentimiento pues bueno que tengas esta herramienta de de poder, este, borrar o solicitar a Google que al menos borre los registros en donde busquen, por decir, una imagínense que es un video mío, ¿no? Mariano rentería este, desnudo, pues bueno que no aparezcan esos resultados porque esas imágenes, yo no las publiqué, Maffer, con, con el objetivo de ser indexadas de Google simplemente se compartieron en otro contexto ¿eh? Mm
0: -hmm. <risa> Esperamos ya estás que googleando, Maffer ¿Estás googleando o qué? Sí, ya <risa> Buscando
1: Oye, pues no, cuál bueno, sería tu es que conclusión que...
0: No, pues justo que Es un tema Creo que en México va a seguir ahí como Pendiente, creo que mucha gente No No le interesa tanto Quizás el Pues borrar cierta Información sobre ellos Pero es importante que pues al final sí es tu derecho, ¿no? O sea, como tenemos derecho a la información, pues también tenemos derecho a la privacidad y derecho al olvido. Creo que creo que debería haber un tema ahí y en el momento en el que decidamos este pues quitar todo nuestro rastro, este pues que podamos hacerlo, ¿no? Justo uh, platicábamos antes del programa, me parece, de... Breaking Bad, ¿no? Y cómo la gente iba y se compraba una identidad nueva y solo, ah, quiero una aspiradora, y claro que no era una aspiradora, ¿no? Les daban toda una identidad, y identificaciones, un boleto para que vayan a otro país, o no sé, o sea, volver a empezar, porque no lo podemos hacer en, en internet? Creo que estaría cool eh, en ciertos casos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Mariano?
1: Sí, yo, yo, yo opino o coincido mucho con lo que dices, también es interesante el preguntarnos por qué más países no han, eh, no han trabajado en este en, en que este derecho exista en más, en más lugares. ¿no? Y la teoría o la realidad es de que a Google no le conviene. ¿no? Google no quiere trabajar de más por, por hacer el, lugar, un lugar de, el internet de un lugar un poquito más seguro. Entonces, pues, también es muy cierto que, de hecho, esto en Estados Unidos no se ha logrado porque Google lo ha estado bloqueando, ¿no? De cierta forma, pagando este eh, a través de estos famosos procesos de lobbying en donde tú le pagas a alguien para decirle, no, mira, hay otro problema más grande, mira, ¿por qué no mejor resolvemos esto, no? O sea, no, el problema no son las armas, el problema son las personas con problemas mentales, ¿no? Entonces, pues, bueno, este es un gran logro que ocurrió, uh -huh. a, afortunadamente, en la Unión Europea y que esperemos que yo creo que de cierta forma sea más común y que sea un derecho, Mafer, o sea, que sea un derecho que se evalúe que de forma transparente se diga el por qué sí o por qué no se aceptó tu petición y que incluso te permitan, este pues sin tener que ir a una corte, Maffer, pues, este, pueda solicitar, eh, yo, yo pueda solicitar que quiten el video de Mariano desnudo de Google, por favor
0: justo, ¿no? sí
1: Justo Oye, pues vámonos a Tech Twitter, Maffer ¿Tú qué tweet traes esta semana, eh?
0: Yo traje un Twitter De arroba sonate Guión bajo blue Y es un tweet que me gustó mucho Porque dice, amiguitos, recuerden que Las soft skills son tan importantes Como el conocimiento técnico No ser una basura de personas Siempre se agradece en un equipo de, de trabajo Entonces, pues sí, ¿no? Hay que poner atención en ser amables también en el, en el trabajo y con nuestros compañeros, no nada más oh, pues ser muy buenos en lo que hacemos, eso no nos va a distinguir de nada. <ríe> y tú, ¿cuánto sí. dijiste, Mariano?
1: Ah, y fíjate que sonante Blue, Mrs. Robot, es muy buena, este a veces es muy, muy ácida en sus comentarios, la gente eh, reacciona positivo o negativo, pero sí, muy de acuerdo. Oye, pues yo traigo un tweet de algo que tampoco se ha platicado nada. Yo la verdad es que creo que incluso podríamos hacer un podcast de eso y es de un estudio que hizo Mozilla, ¿no? como, 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 asociación o como organización, acerca del algoritmo de YouTube, ¿no? Y aquí platicábamos en el episodio de, de que invitamos a Héctor de León, ¿no? De cómo qué onda con el algoritmo de YouTube. Y hicieron una investigación, ¿no? La investigación más grande de crowdsourcing, ¿no? O sea, le pidieron a la gente que instalara un plugin en Mozilla y que usaras YouTube. Y entonces, de esta forma, ellos analizaban cuáles eran los resultados que te recomendaba YouTube. Y la verdad es que la mayoría de los... De los de, en muchos casos, la información... Les, les vamos a dejar el, el link, ¿no? Entonces, el tweet es ese, los resultados del reporte de Mozilla. Pero en la mayoría de los resultados de YouTube, las recomendaciones eran de cosas con fake news, información falsa, información ilegal incluso. Entonces, pues bueno, la información, Maffer, fluye porque el algoritmo te la recomienda.
0: Sí, sí, pues uh, me, me gustó mmm, cómo lo están haciendo, pero igual creo que esto va a ser como Instagram, ¿no? Que al final YouTube va a llegar y va a decir... Ey, esto es como, esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Justo porque alguien nos empieza a, a investigar, no sé.
1: Lo que, justo lo que pide Mozilla es de que el gobierno, bueno, que el gobierno le exija a YouTube que sea más transparente en cómo funciona el algoritmo, ¿no? Para ver, y que el algoritmo se adapte a ciertas, a ciertas cosas, ¿no? Ah, y seguramente le va a pegar a Instagram, etcétera ese es, no es en el mejor interés de muchos de estos lugares, Maffer el compartir esto ¿eh?
0: no, pues de hecho Instagram lo hizo la semana pasada uh, anunciaron cómo está funcionando el, el algoritmo mm. y ya hicieron público el hecho de que le están dando más prioridad a los videos cortos que a los posts, no que al final Instagram como la conocíamos pues era una plataforma donde podíamos compartir fotos así es como empezó y ahora ellos ya como vieron su competencia que uh, en realidad yo no creo que sea una competencia uh, TikTok sino que ellos simplemente quieren hacer lo mismo porque pues ven que da resultado entonces le están dando más, más prioridad con su algoritmo a estos videos cortos de Reels en Instagram entonces anunciaron que Instagram ya va a dejar de ser una plataforma para compartir fotos, o sea, aún puedes ir compartiendo tus fotos, pero la prioridad va a ser para los videos, lo cual le da todo un giro porque mucha gente ya medio sabían de que la importancia del algoritmo era compartir videos, pero pues ahora ya lo hicieron público, ¿no? Entonces, yo aquí es cuando creo que, uh, pues, estos organismos o estas uh, plataformas van a empezar a hacer público su información cómo están funcionando, ¿no? Y aún así, pues, para, favore para favorecer de algún de alguna manera a los creadores de contenido, ¿no? Y perjudicar quizás a otros que su contenido era con fotos, no con videos. Entonces, pues, ya veremos a ver YouTube qué hace después de, de esto, ¿no?
1: Pues sí. Oye, mafer pues, muchísimas gracias a todos. Vámonos ya del podcast eh, por escucharnos en un episodio más de Chile Molitec. Este fue un episodio corto. Pero, pues los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales: en Twitter, en Instagram, nos encuentran como chilemoleitech. Si se inscriben a nuestro newsletter, les damos el link en el cual pueden solicitar stickers que les mandamos a cualquier parte del mundo. A mí en Twitter me encuentran como arroba Mariano Rentería. Tengo un canal de YouTube el cual está como Mariano Rentería. A ti es donde te encuentran, Maffer.
0: A mí pueden encontrarme en Instagram como mafergonzáleztec y en Twitter estoy como mafergonzáleztec y recordarles que tenemos un giveaway activo en nuestras redes sociales donde se van a ganar un curso de código facilito, stickers y una libreta con plumas de empleos TI para que vayan ahí y participen. Y también los invitamos a que sigan a Oscar Matías en Twitter porque él es el que colabora en la creación de este podcast con datos y otras cosas. Su handle es arroba matías
1: Y no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos y si no, recomiéndenlo a sus trolls más cercanos.